0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de contenu, notamment le contenu de marque. Qu'est-ce que c'est à quoi ça sert Quels sont les objectifs pour votre business Et tout ce qui va découler autour de votre image de marque. Il faut savoir que les contenus de marque constituent une manière différente d'interagir avec votre cible puisqu'ils s'apparentent au « brain content ». L'idée derrière cette stratégie, ça va être de créer une communauté autour de votre contenu que les gens s'apparentent à votre discours, mais également aux exemples que vous allez donner à vos valeurs, à votre identité, etc. À travers votre marketing de contenu, mais surtout votre brand content, l'objectif c'est vraiment de créer un lien avec les gens grâce à votre contenu, que les gens puissent comprendre un peu le fond et surtout se reconnaître dans tout ce que vous allez dire dans votre communication. Du coup, vous l'aurez compris, dans brand content, il y a forcément cette notion de d'émotion, de sentiment et pour ça, vous pouvez vous aider du storytelling avec du coup une histoire d'un personnage principal avec des péripéties et à la fin, soit c'est positif, soit c'est négatif, mais il faut toujours retirer une leçon de ce qui vient de se passer. Cette histoire que vous allez raconter aux gens à travers votre discours et à travers votre contenu de marque doit bien entendu avoir un lien avec ce que vous faites, mais également avec ce que vous allez proposer. Par exemple, il ne me viendrait jamais demain à l'esprit de vous parler d'un cours d'équitation. Enfin, il faudrait déjà que je fasse du cheval, mais vous avez compris l'idée sans qu'il y ait un fond précis par rapport au business. Il faut toujours que ce que je vais vous raconter, que ce soit de la vie quotidienne, d'un événement en famille qui s'est passé ou peu importe, mais il faut toujours qu'il y ait un lien avec le fond de la stratégie, le fond de ma pensée et surtout que vous puissiez vous identifier. Par exemple, demain, je vous raconte que je suis allée à la poste que la dame elle m'a accueilli comme ci comme ça comme ça que ça fait toute la différence parce que je me suis sentie hyper bien et que je vous recommande de faire la même chose pour votre business là forcément ça a un sens et je ne dis pas attention que le cours d'équitation n'a rien à voir ici je dis juste que il faut toujours créer un lien je vais pas juste vous dire je suis allée faire du cheval ça sert à rien il faut toujours qu'il y ait un fond derrière et ce fond là va créer vraiment votre contenu de marque pour que les gens s'identifient et puissent comprendre que dans la vie de tous les jours effectivement vous avez un lien vous vivez la même chose et que votre solution peut du coup leur être bénéfique. Pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous donne ces exemples précis Parce que l'idée autour d'un marketing de contenu, mais surtout autour de votre contenu de marque, ça va être d'humaniser tout ce que vous allez faire. Il ne doit pas y avoir de différence ni de distance entre le digital et le physique. Donc, ce qui veut dire que quand une personne va tomber sur votre contenu, mais également sur votre entreprise, il faut qu'elle sente qu'elle est prise par la main, par une personne et du coup dépasser un peu cette barrière du digital qu'il va y avoir et c'est pourquoi il est essentiel dans votre stratégie aujourd'hui d'intégrer un peu de marketing de marque. L'idée ici, c'est pas uniquement de parler que de vous tout le temps et de brander à fond votre propos. Ce n'est pas le cas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre contenu commercial, votre contenu de marque, votre contenu pédagogique et celui, par exemple, qui va inspirer les gens en fonction de vos piliers de contenu. D'ailleurs, si vous faites une analyse du marché actuel et si on analyse un peu les succès euh, des dernières années, Instagram a explosé notamment en business parce que ça a permis quand avant ce n'était pas possible de rentrer un peu dans les coulisses des entreprises, de comprendre qui sont les équipes, de comprendre qu'est ce qui se passe derrière, de comprendre comment je sais pas si vous avez un produit physique comment ont lieu les emballages, comment a lieu la production. Si vous êtes prestataire de service, de faire participer les gens à la construction d'un produit ou d'un pack ou d'une offre, peu importe. Et c'est pour ça que Instagram aujourd'hui a eu autant de succès parce que ça a ouvert la porte à quelque chose que l'on ne connaissait pas du tout. Donc aujourd'hui, bien entendu, c'est en train de s'essouffler parce que c'est une pratique que l'on connaît déjà et c'est presque obligatoire et totalement démocratisé. Toutes les entreprises aujourd'hui auront tendance à vous montrer ce qui se passe derrière mais surtout à vous présenter leurs équipes. Donc forcément, c'est quelque chose de très avantageux. Néanmoins, faites en sorte de vous différencier. Il faut partir du principe qu'en 2023, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. En 2024, ça va encore plus se développer. Et en fait, le côté humain revient beaucoup au centre du marketing de contenu. C'est pourquoi vous devez toujours faire preuve de créativité et euh, tirer un peu votre épingle du jeu par rapport à cette approche si vous souhaitez mettre en avant cette stratégie pour votre business. Et, de bien penser à votre contenu. C'est pourquoi je vais vous donner 5 astuces pour créer un bon contenu de marque. Le premier conseil que j'aurais à vous donner concernant votre brand content va être de ne pas confondre la publicité et votre contenu de marque. En effet, les publicités ne vont pas cibler un segment en particulier et vous le voyez très bien dans les rues. Elles sont pensées pour plaire au plus grand nombre et du coup, ratisser le plus large possible. Mais je vous dis tout le temps, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Du coup, en brand content, il faut penser à l'inverse, à créer un contenu qui va être ultra personnalisé. Les contenus de marque doivent tenir compte de la cible. Du coup, tout le contenu publié doit tenir compte des pensées et du profil du potentiel client, que ce soit des problématiques, des rêves, des difficultés. Il est essentiel ici de cibler votre discours pour avoir une communication beaucoup plus impactante. Attention tout de même, dans cette approche, l'idée c'est pas du tout d'inciter à l'achat ou de mettre en place des techniques de vente, mais plutôt de montrer votre expertise, de montrer à quel point euh, bah, vous êtes bon dans ce que vous faites, à travers du coup un bon contenu. Donc vous pouvez insérer des symboles forts, des exemples concrets, des anecdotes par rapport à votre entreprise, euh, vos équipes. L'idée c'est vraiment à travers un contenu qui va être assez attractif et pertinent, de se connecter avec la personne. Mais là, c'est tout l'inverse de la publicité. Ici, quand la publicité doit donner envie d'acheter, un contenu de marque doit créer un lien, doit créer une connexion. Et pour ça, bien entendu, vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas publier qu'un seul contenu de marque. Il va falloir être régulier et avoir une vraie stratégie pour vraiment, comme je vous le dis tout le temps, taper un peu sur le même clou pendant plusieurs mois, voire années. Puisque l'idée ici, c'est de se dire que si vous publiez qu'une fois, tout le monde ne verra pas votre communication. Donc, il faut impérativement que votre contenu de marque rentre vraiment dans votre stratégie de contenu et qu'il soit publié régulièrement, quitte à ce que ce soit un peu du contenu bonus, du contenu backstage, mais au moins une à deux fois par semaine pour être sûr que les gens vont réellement humaniser votre discours, humaniser votre business et qu'ils vont pouvoir s'identifier à tout ce que vous dites. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner face à, du coup, à ce Brain Content, ça va être de profiter de cette création de contenu pour véhiculer et mettre en avant vos valeurs. Il s'agit ici d'une excellente méthode pour montrer qui vous êtes, pour montrer bah, votre historique, pour montrer vos combats, vos convictions. Quand on parle beaucoup d'éco-responsabilité ces dernières années, gardez en tête que l'éthique elle est vraiment au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, entre deux entreprises qui vont vendre exactement la même chose, les consommateurs auront davantage tendance à choisir celle qui est plus éthique, celle qui n'est pas auto-centrée, celle qui va réellement se préoccuper de ce qui se passe dans son environnement. Ça ne va pas être une nouveauté pour vous, mais aujourd'hui, les consommateurs se soucient de l'origine de ce qu'ils vont consommer, mais aussi des conséquences des productions, que ce soit pour des produits physiques, mais également des produits digitaux les conditions de travail des employés par exemple, la distribution, comment ça se passe, les conséquences au niveau de l'environnement. Il y a tous ces critères qui sont désormais pris en compte. Donc, il faut impérativement prendre compte de ces éléments pour être sûr et certain que votre business va être aligné avec votre cible. Pour vous donner un exemple concret de ce que je suis en train d'évoquer, je vais prendre l'exemple de Kinder puisqu'ils ont eu un... Un scandale sanitaire qui a fait 81 victimes de moins de 10 ans. Le géant du chocolat estime que 60% des consommateurs n'ont plus confiance et du coup, ça a occasionné une baisse de 40% de leur chiffre d'affaires en 2022. Alors bien entendu, là, je vous donne un exemple assez extrême, je dirais, puisque la situation a été relativement grave. Néanmoins, sachez que là, je vous donne vraiment le grand 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 du max pour que vous ayez une idée très concrète de ce qui se passe derrière une image de marque et un contenu de marque néanmoins ça peut également se jouer à plus petite échelle c'est à dire que si votre entreprise n'est pas éthique si vous ne respectez pas vos employés ou même s'il peut y avoir quelques éléments un peu ambigus au sein de votre business sachez que les gens n'auront pas du tout envie d'être associés à vous ce qui peut baisser drastiquement vos ventes puisque aujourd'hui les gens aiment s'identifier avec ce qu'ils portent avec ce qu'ils consomment donc il est important que vous soyez aligné avec votre cible avec votre audience et que vous vous comprenez quels sont les éléments importants pour eux pour être sûr que les valeurs que vous allez mettre en avant au sein de votre business sont celles que vos potentiels clients partagent également par exemple je vous donnais l'exemple hyper drastique de kinder qui aurait clairement pu s'effondrer après ce drame très clairement c'est un drame en termes business ils ont très très bien gérer le truc puisqu'ils ont fait preuve d'une énorme transparence et ça a permis du coup de regagner la confiance et les consommateurs se sont dit ok, ils se sont excusés, ils ont admis l'erreur ils ont expliqué d'où ça venait donc on peut euh, on peut leur faire confiance, contrairement à une entreprise qui va avoir un contenu, qui va vouloir étouffer un peu l'affaire et qui ne va pas se prononcer sur la question. Là c'est une toute autre stratégie, donc il est important euh, là on parle de scandale de marque de scandale de business, etc. Mais même en général, dans votre contenu de marque, faites en sorte que votre personnalité ressorte et toujours, bien entendu, respectez le consommateur puisque ce n'est pas uniquement qu'un chiffre. Même dans votre contenu, cela doit se ressentir. Vous devez humaniser tout ce que vous dites puisque le consommateur doit être la clé de tout. Le troisième conseil de cet épisode, par rapport du coup à votre brain content, va être bien analyser votre canal de diffusion pour votre stratégie, pour être sûr que vous allez être aligné et que votre communication va bien passer. Quand on parle de contenu de marque, il faut savoir que ça peut revêtir différents supports. Par exemple, vous pouvez avoir un compte Instagram, un compte LinkedIn, être sur Facebook, avoir une newsletter ou encore avoir un blog. Et il est essentiel de savoir que tous ces supports et toutes ces plateformes ont des codes propres. Vous n'allez pas communiquer de la même manière sur LinkedIn et sur Instagram. Ou encore, il est essentiel de distinguer votre communication sur votre blog et en newsletter dans vos emails. Quand vous allez penser à la stratégie de votre brand content, vous allez devoir prendre en compte tous ces éléments pour être sûr que vous allez bien adapter votre discours aux attentes de la plateforme. Et ici, ça va bien au-delà de la visibilité ou encore de l'algorithme. Ça va être bien entendu être la perception que les gens vont avoir de vous sur un réseau social. Par exemple, si vous allez avoir un discours très très corporate et très sérieux sur Instagram, ça ne sera pas forcément très bien perçu, à condition bien entendu de bien ficeler le truc, mais... A priori, les gens vont pas trop se connecter avec vous, alors que sur LinkedIn, c'est ce que les gens attendent. A contrario, sur Instagram, les gens, ils attendent un peu de divertissement. Si vous allez danser, si vous allez faire des blagues, etc., là, ça ne sera pas du tout mal perçu. Alors que sur LinkedIn, il faudra peut-être y aller avec des pincettes. Je vous donne deux éléments très extrêmes pour que ce soit très imagé pour vous, mais il existe bien entendu des frontières beaucoup plus fines. L'important, c'est que vous devez comprendre l'idée que ces éléments doivent être pris en compte lorsque vous allez créer du contenu pour votre marque par ailleurs du coup vous allez devoir mettre en avant une identité qui va être forte pour être reconnaissable du coup entre tous votre potentiel client il est exposé à de nombreuses entreprises et du coup tous les jours il va avoir des publicités des comptes sur les réseaux sociaux des publications etc donc face à cet amas de contenu vous devez bien entendu mettre toutes les clés de votre côté et faire preuve de stratégie. Et du coup, si vous le pouvez, dans chaque contenu que vous allez publier et créer, mettez toujours un symbole qui vous appartient, que ce soit ou votre police ou votre couleur ou même tout simplement le nom de votre business. L'important ici, c'est que, en un coup d'œil, de manière très inconsciente, la personne se souvienne de vous. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous allez taper plusieurs fois sur le même clou tout le temps, ça va bien entendu commencer à rentrer dans l'inconscient collectif. C'est un peu comme Coca-Cola, vous n'avez pas forcément besoin de voir le nom de la marque pour comprendre l'identité de la publicité. Vous allez arriver en quelques secondes à identifier l'entreprise, à identifier l'offre, etc. McDonald's commence exactement à faire la même chose et à mettre en place beaucoup plus de stratégies. Mais l'idée, c'est que dès que vous allez voir un M, vous allez penser à McDonald's. Ben là, c'est exactement la même chose pour votre contenu. Faites en sorte que les gens, de manière très naturelle, puissent se souvenir de vous et ça, dès qu'ils vont voir une communication à vous. Vous pouvez intégrer votre communication sur votre site internet, sur les réseaux sociaux. Si vous avez un espace physique, vous pouvez également le faire sur des goodies si vous souhaitez en envoyer, sur votre blog. L'important, c'est que dès que vous allez créer du contenu, insérez des choses qui appartiennent à votre entreprise. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, mais là, je vous le donne un peu tout le temps dès que ça concerne de la stratégie de contenu, ça va être de savoir pourquoi vous publiez tel contenu. Quel est l'objectif derrière Quelle est l'intention derrière Et ça, ça fonctionne également pour votre contenu de marque. L'important, c'est de créer du lien, d'humaniser votre entreprise pour après, par la suite, effectuer des ventes. Le résultat ne sera pas forcément immédiat, mais ça, il faut l'accepter. Et c'est tout à fait normal en marketing de contenu d'attendre un petit peu. Surtout si vous mettez en place une stratégie SEO. Alors là, je peux vous garantir que vous allez avoir besoin d'un peu de temps avant d'avoir des résultats. Le copywriting peut également vous aider dans toute cette création de contenu. Mais l'idée, c'est de toujours savoir pourquoi vous publiez telle chose et quel est l'objectif derrière. Si vous publiez votre votre équipe qui est en train de travailler, pourquoi vous le faites Si vous avez envie de montrer les backstage et de, par exemple, il y a beaucoup ce type de contenu en ce moment, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube, euh, passez une journée avec moi dans ma vie d'entrepreneur. Pourquoi vous publiez ce contenu. Si vous avez envie d'en créer un, et c'est trop cool parce que moi j'adore consommer ce type de contenu par exemple, mais pourquoi vous le faites Quel est l'objectif derrière et comment vous allez pouvoir mesurer cet objectif D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si du coup avec tout ce pitch, vous l'aurez compris ou non, mais tout ce qui est euh, rentrer dans ma vie, passer une journée avec moi, passer une semaine avec moi, ça fait partie d'un contenu de marque. C'est du brand content parce que bah, déjà ça vous est propre, vous allez partager votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, mais surtout vous allez humaniser tout ce que vous allez faire. Les gens vont vous accompagner dans toutes vos tâches. Et là du coup c'est un peu la clé, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ce format est devenu très populaire. Puisque ça permet de créer un lien et que la personne se dise, ah moi aussi avant j'étais dans cette situation là, ah moi aussi le lundi, le mardi je faisais ça, donc je peux arriver à faire la même chose qu'elle. Et c'est vraiment toujours cette idée de, et moi aussi je peux. Cette identification en contenu, elle est essentielle voire incontournable. Du coup, pour résumer, le brand Content va avoir la force d'humaniser votre business, de fidéliser les gens, d'humaniser tout ce que vous allez dire et surtout de créer un lien avec votre communauté puisqu'elle va s'identifier à votre discours mais également à toutes vos étapes de croissance et d'évolution. Pour être sûr que vous allez créer un bon contenu de marque, n'oubliez pas qu'il ne faut pas le considérer avec de la publicité. Les focus ici sont différents. Profitez également de cette création de contenu pour mettre en avant vos valeurs, vos convictions, vos combats et aussi d'adapter tout ce que vous allez dire à la plateforme que vous allez utiliser. La communication par exemple n'est pas la même sur LinkedIn et sur Instagram. Mettez également en avant votre identité avec des éléments qui vont pouvoir vous distinguer et des choses un peu inconscientes que les gens vont avoir l'habitude de voir par rapport à votre contenu. Et enfin, n'oubliez jamais l'objectif de votre stratégie. Pourquoi vous publiez quel est l'intérêt derrière et surtout quels sont les éléments que vous allez pouvoir mesurer. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite